0: Agora, no, no podcast 3, falámos, falámos que a geração milênio e que a geração Z, que está, que está agora uh, na crista da onda, que está agora a entrar, um, são uh, gerações em que, que têm uma particularidade, que é, se esta gente não está satisfeita, saem com muita facilidade. Mas isso, uh, mas isso não. E isso, obviamente, coloca ainda mais desafios às entidades, não é?
1: Pois, claro, porque... Um... Lá está. Elas, as entidades têm dentro da, da sua estrutura pessoas com experiência, com determinado tipo de competências, com determinado tipo de conhecimentos. Mas, como é óbvio, precisam também de competências e de experiências que estas pessoas mais jovens trazem, trazem. Claro. para complementar claro. os que já claro. lá estão. Claro. Agora, o que acontece é que as práticas de gestão ficaram um bocadinho <risos> lá paradas para no tempo, claro. não acompanham claro. as evoluções e as tendências que as pessoas procuram. Um, e então, por isso é que se ouve tanto falar do employer branding uhum, e do engagement, uhum, como uhum. quem diz, maneiras de reter as pessoas. Agora, também não é nada simples esta convivência.
0: Das gerações? Não, não é, não é simples. Claro, tem, claro não. É
1: assim, tem um potencial interessantíssimo para se complementarem entre si, mas isso implica que também a organização saiba criar os devidos momentos, os devidos espaços, os devidos processos, as devidas formas de comunicação entre estas gerações, para que elas se complementem. Uhum. E isso não acontece de forma muito fácil. Portanto, temos lá uma rigidez, nós já falámos disto sim, também noutros podcasts. Sim,
0: sim. sim.
1: Um, e, e, acaba, e acaba por as coisas não serem tão simples. Mas a, a responsabilidade não é só das organizações, porque há muito este discurso, não é? Que nós ouvimos em Portugal, que é, o Estado é que tem a, a, a responsabilidade, as empresas é, é que têm que... Uhum. Mas espera aí, nós também temos. Uhum. Nós fazemos parte do sistema e uh, temos responsabilidades também aqui. Não que... podemos só pedir que os outros correspondam. O que é que tu achas que,
0: que nos cabe a
1: nós, às pessoas que trabalham dentro das organizações? O que é que O que é que nos cabe a nós? Olha, esta, esta mania que nós temos de ficar no lugar do espectador Que vem de trás, não é? Que já vem muito não, de trás. É. Não é? Agora, recentemente, tivemos as europeias. Hum. Quer dizer, o grande vencedor foi a, foi a ausência de voto, não é? As é. pessoas não foram votar. Sim. Isto diz muito. Claro. Isto diz claro. muito, não é? Portanto, estamos no lugar de espectadores, decidam à vontade que... Para mim está tudo bem, mas depois não está, passamos pois, a a queixar. Portanto, é exatamente. Não, não, não é suposto ficarmos num lugar de espectador à espera que os outros nos resolvam as nossas necessidades. Se nós não tivermos uma voz ativa, depois não nos podemos queixar que elas não são respondidas. Claro, não é? claro. Uh, agora, se nós vamos trabalhar por mais tempo, é importante que deixemos cair este paradigma paternalista uhum. e transitemos para o paradigma da cocriação, uhum. da corresponsabilização. Existe um, um organismo que é a Eurofound, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, que eh, trabalha muito as condições eh, de trabalho na, a nível uhum. europeu e que realiza muitos estudos sobre este tema. E que eh, recomenda e partilha casos em que na Europa isto já é o que está a acontecer em países... Claro que não vais ficar admirada como a Alemanha e a Holanda, ok? <risos> em que a própria pessoa, o próprio trabalhador, colaborador, procura opções que envolvam o seu desenvolvimento e realização pessoal. E aquilo que Isso cabe dentro, 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 das dentro das dos contextos, uhum. sejam eles quais forem, Bem. entidades públicas ou privadas. E as entidades, o papel delas é providenciarem no seu contexto que hoje estas pessoas tenham as condições para perseguir as suas aspirações de maneira a, a potenciar a sua retenção
0: Pronto, Mas isto tu estás a falar da Alemanha e da Holanda
1: Sim, em Portugal também okay. temos alguns casos tu em que achas, isso acontece achas,
0: Mas achas que as empresas estão preparadas para isto? Que já é Estão que... no caminho Eu adorei esse termo da cocriação achas, achas que já existem condições ou pelo menos que já se está a preparar o terreno para que isso aconteça?
1: Se olharmos assim em termos, em termos globais, estamos longe Uhum. mas já existem casos em que isso acontece no nosso país um... Há empresas que logo à nascença elas partem com este pressuposto. As pessoas hum. têm a oportunidade de dizer quais são os papéis que querem vir a desempenhar e à medida que as empresas vão uh, amadurecendo ou crescendo, eles é lhes dado esse tipo de oportunidades. E, e, e até te digo, da minha experiência, até tenho observado isso nas empresas mais recentes e em determinados setores mais emergentes do que nas mais antigas hum. e conservadoras em que aí as estruturas são mais rígidas e, e o processo de transformação é muitíssimo mais lento e difícil porque tem que se quebrar aquela rigidez para ganhar-se agilidade que é um termo muito Sim, atual. Sim,
0: mas é certo que também já vês muita, muitas empresas ditas mais conservadoras Uh, e não quer dizer que sejam de, de áreas conservadoras também já vejo muita contratação de, de CEOs mais novos que, que vêm revolucionar, não vêm, não vêm manter o status quo de certeza absoluta. Agora, com esta tendência que acabaste de referir uhum. um, e correndo o risco de haver a tal escassez de pessoas que tu referiste para o trabalho que precisa de ser feito sim um, quase que eu me arriscaria a dizer que ainda bem que existe esta evolução tecnológica que, que, que se fala tanto e que se trata como um, tapão, um papão mas que de facto permite automatizar, automatizar um trabalho que é repetitivo e que, e que dá espaço para outras coisas ou não
1: Sim, um, esta é outra grande tendência que é importante falarmos dela aqui hoje um, a evolução tecnológica os automatismos e a adoção de, da, da inteligência, inteligência artificial, artificial. Uhum. Uh, e esta evolução tem vindo a produzir alterações num ritmo muito uh, acelerado e crescente na forma como nós trabalhamos, como consumimos, como nos uhum. relacionamos e também uh, é causadora de alterações dos modelos de negócio das organizações, de uh, maneira que estas se adaptem uh, e, e consigam aumentar um, o seu ritmo de, de, de atuação, não é? Até porque os próprios consumidores, não é? Com estas, com estas opções tecnológicas também pedem outras formas de uh, serem fornecidos de, de ganhar uma outra serviços, vida serviços, não é? Não é? Uhum. Portanto, isto tudo é, é, é interdependente e abrange nos em todas as áreas da vida não é? E, e é tão engraçado uh, está, está dobrada a esquina sim. Uh, eu, eu agora já não estou nesse ginásio, mas estive até há bem pouco tempo num ginásio em que, que aquilo foi uma novidade para mim, não é? Eu tinha que marcar as aulas numa aplicação sim, não é? sim. E, e se não tivesse a marcação, a estrutura nem sequer me deixava lá por os pés, não é? Tipo, fica a feia fora, claro, não é? Porque eles geriam, claro, tudo, geriam claro. tudo através da aplicação. E, e por exemplo, eu já há muito tempo que faço, já não vou ao supermercado eu faço as minhas compras online, estou sentada no sofá ou estou, ou estou no meu escritório e quando tenho ali um tempo organizo-me e faço as compras, não é? Claro. e vou levar as compras a casa, isto para mim é super cómodo, não é? Claro. E dá... não, e o,
0: o Uber, que vamos falar dele de certeza mais claro. à frente mas a Uber ainda há pouco tempo, os meus pais vivem no Algarve, tinham um estava no hospital e outro sem carro tinha que o ir visitar não os meus irmãos não estavam esta maravilha que é tu poderes marcar um Uber à distância, Sim. à distância de 300 km e dizer, às tantas horas em tal sítio,
1: com uma aplicação. Onde nós estamos, não é? Que <risos> é ótimo, não é? Não tem que problemas. andar à procura do ponto onde possa apanhar não, o não, transporte, não é? não, 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 não é? exatamente, exatamente. Sabes que onde eu noto uma grande, uma grande mudança e uma grande mais-valia, para mim, é pelo facto de poder acompanhar, eu trabalho especificamente com portugueses e eu, até, eu às vezes até brinco e, e digo, olha, o meu projeto não se devia chamar Career Design, devia-se chamar Portugueses no Mundo como é aquele programa que havia <risos> sim, na televisão uh, porque eu literalmente trabalho com portugueses no mundo todo e só posso fazer isso graças às plataformas completamente, online
0: completamente
1: agora, isto não é tudo lindo claro, porque eu tive, claro, eu tive claro. imenso trabalho para uh, aprender a usar as plataformas claro. para criar ferramentas para trabalhar com as pessoas à distância porque não é a mesma coisa trabalhar com a pessoa ao meu lado, à minha frente claro. e trabalhar com a pessoa que está no Brasil ou que está na Suíça ou que está na, no Japão e fazer o mesmo tipo de exercício com uma ferramenta online claro. isto, tem, isto requer preparação. E que adaptação, quer trabalho, não é? Não é? Uhum. Ah, mas isto que acontece comigo, não é? Que sou uma pessoa, também acontece com as empresas com uma intensidade brutal, não é? Portanto, provoca inúmeros impactos. Eu no outro dia estava numa, numa empresa e estava a trabalhar com a área da logística dessa empresa. E eles estavam a falar que estavam a passar por dificuldades incríveis para recrutar pessoal para o trabalho de operação nos armazéns. Uhum. Ah, e ao mesmo tempo estão a construir um armazém com o um nível de automatismo de tal ordem, provavelmente vai ser o armazém mais uhum. high-tech uhum. deste país, <risos> uh, e que reduz a dependência do ser humano a um mínimo. Uhum. Eu olho para este exemplo com uma perspectiva muito positiva. Eu também. Eu não sei se tu alguma vez foste acompanhar uma operação logística no terreno, mas é assim, aquilo é um trabalho. Terrível. A quantidade de ilusões que é. as pessoas têm, é. as ilusões muscócolas esqueléticas, o estresse, sim. o frio que eles apanham, dependendo se estás a trabalhar, mas em frio ou não. É assim, é um trabalho que para um ser humano é extremamente aquilo não tem nada gratificante não não, não, não é não,
0: não exatamente e é muito
1: e, e o, o valor que se pagam a estes operadores é baixo. baixo portanto é um trabalho duro e é um trabalho muito
0: pois quem é que o quero fazer? É um exatamente,
1: exatamente. É? E, e muitas vezes é frequente tu vês pessoas a trabalhar nestes locais que não sequer são portugueses, hum. são pessoas que vêm do leste ou são brasileiros, nem sequer são portugueses, os portugueses nem querem fazer este tipo de trabalho. É. E, e quem fala deste, fala de outros. E portanto, eu vejo este, este exemplo com bons olhos, que é realmente com a possibilidade de ter um armazém muito mais mecanizado. Eu vou precisar de muito menos uh, seres humanos a intervir e os que eu vou ter vão estar mais em operações de controlo. Tem muito mais a ver, que sempre é muito mais gratificante do que aquele trabalho duro que as claro, pessoas realizam, não é? Mas
0: lá está, aqui entramos naquela discussão que é o papão de hoje em dia que é a grande questão de se, por causa da evolução tecnológica, as pessoas vão perder a seu, o seu sustento e a sua, a, os seus rendimentos, etc, etc. Fala-se disto como a epidemia. Sim, nós
1: já observamos isto noutras fases pois. da vida, não é? quando, uhum. quando a revolução industrial também, também aconteceu, também se falavam um cá disto, quando apareceram também algumas máquinas. Uh, e, e tu até podes falar daquela conversa que tiveste com um dos nossos convidados. Uh, ah, exatamente, uh, que, com que o Luís Que os te os contava, mentes, não é? é verdade. Não, muito engraçado. Isso
0: uma empresa de, de uma empresa química uh, uh, Solvei uh, que ele contava ele, este senhor hoje em dia é, é, faz parte da direção dos recursos humanos exatamente é um, é mesmo é tudo ele, aliás, humano.
1: ele, ele foi um dos convidados para o nosso livro exatamente. e as pessoas podem ler o testemunho dele exatamente diretamente no
0: livro mas ele antes disso teve se eu não estou em erro 10 anos na fábrica teve. E ele falava de que quando começou a revolução tecnológica da automatização de processos, ele contava do gratificante que tinha sido ver toda a gente a adaptar-se, pessoas que não sabiam mexer num computador, lembro-me perfeitamente de eu contar isto, um, um senhor que era operador de máquinas não sabia mexer num computador e de repente passa, aprendeu com uma rapidez incrível e aquilo deu-lhe uma segurança em si mesmo inacreditável, e eu, Lourdes, eu, eu já não me lembro bem, Tudo ajuda-me a lembrar-me, mas eu eu quero quero recordar, acho que, que me estou a recordar bem, se disser que ele falou de pouquíssima gente que não se tinha adaptado, Não uhum. eram duas pessoas ou três, era assim um número ínfimo. É, as pessoas as... foram envolvidas, não é? As pessoas foram muito, exatamente, as pessoas foram muito envolvidas, que é um, é um ponto importante aqui, uhum. e abraçaram o... o
1: a mudança como algo que, que lhes estava a dar mais ferramentas. Isso é muito e interessante. E até se sentiram orgulhosos, não é? Sim, Porque, claro. de repente, sentiram que eram capazes e falavam, junto às suas famílias, com orgulho, sobre a experiência que levavam do seu local de trabalho. Uhum. Uh, e, olha, essa, essa partilha que tu fizeste a propósito da, do, do Luís é um, é um excelente exemplo, porque uh, esta evolução tecnológica, o que, o que também nos está a trazer é que, as funções em si continuam a existir, mas o conteúdo das funções está-se a -se alterar. Uhum. Então, tudo o que é repetitivo, não precisa de ser feito por um ser humano, passa para o automatismo. Uhum. E a mesma função, que, que já existe há bastante tempo, pede por competências e qualidades que até então não eram, não havia espaço para Exatamente. elas, porque a pessoa estava ali absorvida na repetição, na tarefa, uhum. na, na execução, uhum. era o terafeiro, não é? Uhum. Uh, e, e olha, por acaso, aqui nesta mesma empresa que eu estava a falar há bocado, em que deu o exemplo aqui do armazém, uh, uh, estava no outro dia a conversar com, a gestora, com uma das gestoras e ela dizia-me que, que lhe acontecia isso, que o audiador está a contratar pessoas para uma determinada função, que já existe há 5 há 10 anos lá, mas o, o, o que são as competências que ela agora avalia nas pessoas que contrata, não tem nada a ver com o que era há 5 anos. Pes. Pes. Uh, e isto é que é muito importante, uhum. porque... Temos agora aqui a possibilidade de, de dar espaço às qualidades humanas, hum. não é? E, portanto, aquilo que às vezes nos pedem é, é para a gente se comportar como máquinas quase, não é? E agora temos espaço para darmos expressão às qualidades humanas, como o pensamento crítico, a empatia, a criatividade uhum. um, e, obviamente, também aqui ter, aumentar a nossa literacia digital, aprender a utilizar claro. estes, estas claro. ferramentas, porque é o complemento. Nós estamos no ponto da complementaridade, não estamos no ponto de ou um ou outro, estamos no ponto da complementaridade. Agora,
0: aqui, voltamos, e a Solvay, mais uma vez, é um bom exemplo nisto:
1: uhum.
0: aqui a forma de fazer essa ponte também, Sim. ou seja, de as pessoas, em vez de se sentirem preteridas, uh, em vez de se sentirem desqualificadas, sentirem isto como uma qualificação mais uma vez, tem muito a ver com o envolvimento das direções não claro. é? que é envolver estas pessoas em vez de as perterir, em claro. vez de dizer ah, agora tecnologia Sim. você vai para o olho da rua não, obviamente, é.
1: é importante o envolvimento, a comunicação, o que é que vai acontecer, o que é que não vai acontecer de que maneira é que as coisas se vão passar, qual é que é o papel das pessoas o que é que se espera das pessoas isso é, isso é super importante porque... mas
0: também é importante que as pessoas não se auto-excluam que muitas oh, vezes é o que acontece
1: é o que acontece, é? é acontece. estás-me a fazer lembrar de um caso que, que, que tive há pouco tempo que alguém que estava a querer repensar sobre as suas possibilidades na carreira a primeira coisa que me disse é eu não percebo nada de computadores, não uhum. quer perceber tem tenho raiva de quem percebe. É... <risos> eu não disse isto, não é? Sim, mas pronto. sim, sim. E, mas... e claro que o que acontece é que se a pessoa está já a fechar dessa maneira claro. as, as possibilidades de escolha reduzem-se imenso. Porque é lá está. Se nós vivemos num sistema se, estamos num, se, vivemos, se o sistema tem regras próprias se a pessoa se exclui das regras próprias do sistema está-se a excluir do sistema e claro. isto as pessoas às vezes não não, atingem, não é? acham que que é preciosismo não é o mundo tem tem as suas os seus princípios as suas dinâmicas e nós é importante que, que compreendamos quais são e que que os integremos digamos assim e, e vamos perceber como é que nos podemos relacionar uhum. de uma forma que teve connosco. olha vou dar um exemplo uhum. Eu sou um bocado tó -tó, não é? Aqueles livros do... <risos> Como é que é? Contribuir <risos> para totós <risos> e Sim. informática para totós. Olha, eu podia ter estar num livro desses que eu sou um bocado tó -tó. E, e, e sou totó na utilização das redes sociais e coisas do tipo. E não tenho paixão nenhuma para redes sociais e, e vais ao meu Facebook, pois. tu vês que eu não publico lá uma coisa há não sei quanto tempo sobre mim é só... Aquilo pois. é quase repositório de coisas que eu quero ler quando tenho tempo. Mas eu cheguei a uma constatação que é as pessoas com quem eu quero comunicar estão nas redes sociais. Então, isto levou a uma decisão, que é, vai, eu não gosto, mas é assim, as pessoas a quem eu quero uh, passar a mensagem estão lá. Claro. E uh, significa, então, que vou decidir estar lá. Então, eu não, não acho que é nenhuma das redes sociais, mas adoro comunicar. Pois. Então o que é que eu pensei? aí, então mas isto é engraçado, porque eu vou a, a comunicar, e agora até estou um bocado desenfreada, não é? Pus-me a fazer vídeos à maluca, como se dizer, e ponho nas redes sociais e partilho. Aquilo estava a dar imenso gozo, porque olha, já aprendi a fazer vídeos em, sozinha, a, a editar os vídeos, a pôr texto nos vídeos, partilho nas redes, e estou a achar imensa graça. Claro. E aquilo no início, primeiro mim, era um bocado bicho papai eu nem sei fazer isto. Mas depois pensei, não, espera aí, porque a minha mudança de perspectiva em relação à rede altera-se quando eu penso eu adoro comunicar, claro. e isto é só o sítio onde eu vou passar a comunicar oh, Luz, em vez de ser com a plateia à minha frente de outra
0: forma é muito parecido com o que tu contavas há pouco quando dizias uh, quando davas o exemplo da, da, do, do, dos teus clientes os portugueses no mundo não é? se tu não tivesses uh, usado a tecnologia fazias que ir pelo telefone como é que era possível fazer pois, com, com tudo por telefone. telefone? Há quem faça. a quem faça. Eu faço
1: com imagem e, mas, e áudio. Mas faça a com... diferença
0: é tu olhares a pessoa nos olhos, Sim. ok, não está à tua frente fisicamente, mas... Seja como for, seria impossível e, sobretudo, incomportável fazê-lo de outra forma
1: que não assim. Portanto, também eu... Há quem faça por telefone. Não, é, eu, que eu prefiro fazer com a imagem porque a expressão da pessoa para mim diz-me tudo, não é? Às vezes a pessoa está a ter aquele momento, não está a dizer nada e eu estou a ver a expressão claro, dela, não é? Claro, claro. Portanto, opto por, por plataformas multimédia com vídeo e áudio e a, a informação que me chega é muito mais completa. Também é interessante porque há pessoas que dizem: Ah, eu não consigo fazer, não sei o quê, por telefone. Mas é assim: a gente, pela voz, também percebe muita claro, coisa, não é? Portanto, claro. é o, o nível de atenção é que tem que ser muito maior. Claro. Agora, é possível, mas lá está. Uh, o telefone também é uma forma de chegar às pessoas à distância. Sim. Agora, o que, o que é importante é, nós não podemos é ficar aqui. Tipo, olha, só faço localmente, só faço fisicamente. E, portanto, eu fico reduzida a maioria claro. de pessoas. Claro. E, obviamente, claro. que aí não tenho tanta viabilidade claro. para poder chegar a mais gente e poder, obviamente, disponibilizar este trabalho.
0: Agora falámos da parte toda bonita não é o Sim. exemplo da Solvay e, e tudo mais e, e de como nós podemos usar a tecnologia como em benefício próprio uhum. não é ter uma utilização mais sensata e usá-la em benefício próprio mas há um facto também Lourdes que é, as empresas realmente dispensam há, há empresas que dispensam as pessoas se deixam de precisar delas e isso pode ser potenciado
1: por esta evolução tecnológica não é Olha, eu aqui sou muito pragmática. As pessoas dispensam pessoas por vários motivos uh, e não por causa da evolução tecnológica exclusiva. Hum. Portanto, isso diz mais acerca do mindset de gestão da empresa do que outra coisa qualquer. Agora, o que eu também te digo é que quando nós, como profissionais, estamos a aportar valor àquela empresa verdadeiramente e temos competências que a empresa precisa, normalmente as empresas não nos dispensam tão facilmente. Hum, e até é nos verdade. dão... Até nos, e há empresas que têm como modos operando e ali ao final de um tempo dispensam as pessoas, mas aquelas pessoas que, que eles acham que têm competências até dão a opção hum. de, olha, queres uhum. sair ou queres entrar aqui por outro caminho alternativo chamada carreira horizontal e transitares de âmbito de, de atividade. E, portanto, quando isso acontece, isso é bom sinal. Ok.
0: Agora, que recomendação é que é importante, ou que tu darias, uhum. para a gestão de carreira, tendo em conta esta tendência que tem a ver com a, com a tecnologia Sim. e com a valorização de, de nós próprios?
1: Olha, é muito simples, eu já falámos disto anteriormente uhum. e já fomos deixando aqui vir de cima a recomendação. Uma é, vamos apostar nas nossas soft skills não é? e, e nas nossas qualidades humanas, a empatia, que é uma coisa que, nós, que todos nós temos, mas que tendemos a desaprender e tornar-nos egoístas, é preciso trabalhá-la, uhum. a criatividade sem dúvida é preciso chamar por ela o pensamento crítico que é aquela capacidade que nós às vezes perdemos quando as empresas têm aquela postura de não, isto é assim porque tem que ser assim uhum. Okay? Uhum. tanto é espaco para fazer, não é para pensar <risos> e isto a, acaba por, por anular o pensamento crítico, o pensamento crítico é tu pôr em causa, mas porque é que isto tem que ser assim e não, não pode ser assado
0: não é? sim pensamento crítico não é falar mal da empresa não. e do patrão não. e do
1: nada disso é... aí, mas questionar por é que é que fazemos desta maneira por que é que este processo e não é o será outro será que não era
0: mais fácil fazer assim
1: não é uhum. uh, o que é que nos levou a tomar esta decisão para aqui por que é que fazemos assim há tantos uhum. anos e agora seja, isto é pensamento crítico uhum. é desafiar os pressupostos uhum. não é e isto é uma coisa que muito pouca gente está a fazer a resolução de problemas, sem dúvida, porque o nosso dia-a-dia -dia é resolver problemas, e depois a literacia, a literacia digital. Se nós não... Te, tal como aprender a ler faz uhum. parte de vivermos em sociedade e de nos relacionarmos com o mundo, aprender a usar as ferramentas digitais, para mim, tem exatamente o mesmo significado.
0: Mas, mas dizia eu que se cruzarmos as alterações demográficas com a evolução tecnológica, com esta busca de sentido de que falámos no princípio, uh, pela via do trabalho, uhum. compreendemos que uma outra tendência pode, pode ser a alteração da experiência do trabalho, ou
1: pelo menos a expectativa que nós podemos ter de que a experiência de trabalhar seja diferente. Claro, sem dúvida, e em todos os setores, não é? Uh, porque quando nós trazemos a, a tecnologia para o nosso trabalho, há uma tendência para aumentar a produtividade e de -se trabalhar com menos esforço, hum. com outro tipo de qualidade, com outra rapidez. Noutro no sítio. Noutros <risos> sítios, claro Sim. que isso, isso isso é aplicável a algum tipo de trabalho, não é aplicável às claro, As pessoas claro. que trabalham na indústria, não é? nas instalações, não é? no, no chão de fábrica, uhum. acima de tudo os automatismos vêm trazer mais qualidade de vida Exatamente. ao trabalhador uhum. que, que opera nesse, nesse sentido. Mas quer dizer, o operador da fábrica não vai trabalhar a partir de casa. Portanto, claro. não é? isso, isso era muito mais complexo, mas quando falamos de, de, de empresas ou de serviços não é? aí fica mais simples e as pessoas cada vez mais têm essa possibilidade de trabalhar uhum. a partir de casa, de fazerem reuniões à distância, de poderem gerir o seu tempo, trabalham por objetivos e, e até e é muito habitual de ouvir as pessoas dizer, ah, sou tão produtiva quando tu fico a trabalhar em casa, faço mais naquele dia do que na semana toda que sou na empresa, não é? Porque depois também trabalhamos em open space e já sabe que isso às Sim. vezes não, Sim, não é assim tão fácil. Futuro, mas... um, e portanto, obviamente que as pessoas valorizam isso e, e associam a isso maior equilíbrio de vida pessoal e, e profissional desde que isso não implique perda de outras coisas importantes claro. como perda de, de, de benefícios ou de salário e tudo mais. Pronto. Portanto, isso é, obviamente que é... Que é é desejado. Uhum. Todos desejamos isso, não Claro, é? claro, claro.
0: Agora, aquilo que se observa, muitas vezes, é, o, é exatamente o contrário, não é? E tu já falaste disso há bocadinho, quando falámos das crianças e da tecnologia, e de, uh, e de estarmos sempre conectados. Aquilo que se observa, muitas vezes, é uh, estamos sempre conectados, vivemos sob a pressão de ter que responder muito rapidamente, e é tudo. Uhum. E, e o que eu vejo à, à minha volta... E, e em círculos bem próximos, é eu observar que às vezes isso, isso o, que, o que se reduz é numa perda de qualidade de vida.
1: Sim, as pessoas ficam um bocado obcecadas e aprisionadas, não é? Eu, te, eu, eu tenho uma prática muito engraçada, eu e o meu marido, quando vamos almoçar ou jantar fora, os dois... Uh, e como o, -me com o meu filho, porque nós temos uma regra: à mesa não há telefones, sim, não, não há tablets, minha, minha não há coisa também. nenhuma. Sim. É para estarmos em família e sim. conversarmos de tudo. E então, às vezes, eu, eu dá-me imenso gozo, não é? Sento-me e observo à volta. Sim. E às vezes, somos a única mesa ah, sim. em que isto acontece. Sim. E isto me diz muito, sim. não é? Sim. Porque, sim. enfim. Uh, o que é que acontece? Esta conexão permanente das pessoas à tecnologia, e agora até existe aí Mais uma, uma sigla, sigla hum. que é o FOMO, hum. Fear of, miss, of Missing Out, que é o um medo de perder alguma coisa, de, é? alguma coisa, ah, de ficar de fora. Então, estamos sempre em cima do acontecimento, não é? Um, e e, e as próprias, a, a própria forma como as redes sociais são construídas e todas as... Uh, isto é incrível, pois quando vamos saber destes detalhes, não é? todos estes serviços que são disponibilizados online também estimulam o tal reconhecimento imediato claro. para nos levar a ter vontade de ver com claro, mais frequência claro, e consultar claro, com mais frequência. Claro. Ah, agora, mais uma vez, é o que faz a diferença é quais são as competências do nível emocional que nós temos desenvolvidas que nos ajudam a perceber qual é que é o limite saudável. Uhum. Ah, e este FOMO, Fear of Missing Out significa que eu estou a atuar por medo, medo de me escapar de qualquer coisa, medo de ficar de fora Sim. se eu não faço no momento certo perdi a oportunidade isto vai-me fazer ficar mais aprisionada e vai-me fazer querer controlar cada vez mais porque estou a atuar por medo uhum. e então uh, isto, é, isto é completamente uh, uma perceção é uma perceção. A vida não vai deixar de acontecer porque nós fazemos ou deixamos de fazer naquele momento. Não, Sem não faz sentido. Temos que pôr as coisas em perspectiva.
0: E criar limites, não é?
1: E a vida não se passa dentro do telefone. Pois,
0: exatamente. A vida
1: continua a ser no planeta Terra, enquanto ele existe, não é? que, que fala se muito da sustentabilidade. Sim. Continua a ser com pessoas. É verdade que comunicamos com as pessoas através de plataformas e através de, de meios de comunicação digitais. Mas espera aí, continuamos a ser pessoas e há coisas que têm que ser resolvidas cara a cara com o fonema, que
0: claro,
1: claro. nós temos que perceber qual é que é o limite da sanidade Sim. e criar esses limites, não é? E uma coisa que, que as pessoas falam muito, não é? É que dormem mal e, e tu, dormem com o telefone ao lado da cama que usam para despertar. E a primeira coisa que fazem é desligar o despertador e já que estão com o telefone na mão, ai, deixam lá abrir os mails. Primeira pois, coisa que exatamente. fazem, assim que abrem os olhos. Que horror. Não pode correr bem o dia. Pois não. Não pode, já estão pois a começar mal. Que horror. Portanto, aqui, ninguém está ali a obrigar-nos a fazer isto. Sim. Portanto, nós é que temos que perceber o que é que estamos ou não estamos a fazer que, que nos faz bem ou que nos faz mal. Exatamente. E não vale culpar os outros. Olha, uh, por acaso, outro dia, uh, o, o meu marido estava-me a dizer ele segue o Salvador Martinha, que é um, um Sim, humorista comediante. aí do mercado, e que ele estava a fazer uma experiência que era não sei quantos dias sem redes sociais. Uhum. E estava, sabe, ele tem um podcast também. Uh, e então estava a partilhar com o, com o público dele que estava a perceber que cada vez que ia às redes sociais que ficava mal disposto, ficava agressivo.
0: <risos> pois.
1: Porque é que ele fazia mal tipo estar a ver que os outros estavam a fazer, ele não estava tipo, estou a ficar para trás, não é? Eu estava fome. fome. E então ele decidiu, não, vou acabar com isto por cima teve, teve um bebê e portanto tem que ser tem que estar saudável para tomar conta do filho não é? e portanto agora vou estar aqui uns dias à experiência <risos> sem redes <risos> sociais e ele dizia que estava a sentir super bem que já não se lembrava de estar assim sem redes pois, não é? e que de repente pois, se sentia tão bem, tão pois, livre não é? tão pois. liberto e, então realmente isto é um convite porque nós precisamos estar autoconscientes mas às vezes o problema é que nós já estamos tão eh, envolvidos, viciados naquilo uhum. não é envolvidos que nem nos apercebemos uhum. que, que já estamos aí não é?
0: agora por outro lado também se observam novas relações e novos formatos de trabalho por causa destas plataformas, não é? E tudo acontece a uma velocidade Sim. extraordinária.
1: É tão rápida que surgem primeiro as plataformas e depois é que surgem os legisladores <risos> a dizer como é que as coisas podem ou não podem ser usadas, não é? <risos> Temos o exemplo da Uber e, e realmente isto mostra que a velocidade da evolução é tão grande e que há uma atração tão grande que realmente depois o, os... Uh, os sistemas políticos têm dificuldade em acompanhar uh, a evolução do mundo e real. E a rapidez. A evolução do mundo real.
0: Olha, nós, te, nós te, estamos quase, quase, quase a fechar, ainda nos falta um bocadinho mas eu queria, se tu achares bem gostava de, de resumir assim em, não sei, acho que são para aí uns 5 pontos, uhum. o nosso simplex tendências de hoje okay. Então, diz-me se eu estou correta, eu diria que uh, a primeira tendência é a de nos definirmos pelo que, pelo que fazemos e de, con de condicionar o, o, o sucesso a esta ideia de que somos, temos sucesso se, se temos dinheiro e status, uhum. que é uma tendência engraçada, dado tudo aquilo que nós falamos. Sim. Depois, a segunda que tu falaste e que quase que parece contraditória com esta anterior é esta busca que nós temos do sentido da vida através uh, do, do, do papel profissional e que é uma, uma coisa que está a surgir cada vez mais. Uhum. Por outro lado, em terceiro lugar, as alterações demográficas que nos vão levar a trabalhar durante mais tempo. A quarta é a evolução tecnológica, que, que já alterou uh, globalmente a nossa vida e a forma como trabalhamos, como nos relacionamos, aquilo que consumimos, etc, etc. Um, e nós ainda não falámos sequer do IoT, não é? Ah, Que, é, pois, é, então. que isso também vai acontecer. Um, e, em último lugar, se, se eu estou correta, a tendência de querermos ou, ou de esperarmos ter uma experiência no trabalho que é mais flexível e que, e que nos permita ter mais espaço para a nossa vida pessoal.
1: Isso é, é isso mesmo. Que já vi que tiveste com atenção. Muita atenção.
0: <risos> muita atenção. Olha, então Estás eu, explicadinha.
1: É, então, olha, eu vou aproveitar o teu balanço. Sintetizaste nas cinco ideias-chave o simplex das tendências e eu tenho uma, uma máxima de vida que é uh, se nós mandamos as tendências e as questões cá para fora é também é importante lançar formas de lidarmos com não é uhum. portanto sou pelas soluções não uhum. sou pelas certo. pelas pelos problemas uhum. então em relação à questão que tu que tu uh, fazias assim de si muito bem de nos nos definirmos pelo que fazemos e, e considerarmos o sucesso baseado em status e dinheiro e eu, eu relembro que o papel profissional é um exercício da autoexpressão e portanto deve ser encarado com a devida perspetiva hum. vamos pôr as coisas em perspetiva nós não somos o que fazemos nós somos muito, muito mais, mais para hum. além de o nosso apelo profissional é uma forma de expressão que é relevante para nós e para os outros queremos ser pagos por ele a busca de sentido da vida, não é? Que, que E é importante que, nesse sentido, nessa busca de sentido, termos presente que aquilo que acontece na nossa vida profissional depende, uma boa parte de nós, mas não só de uhum. nós. Uhum. E que é importante nós termos em consideração as nossas relações com os outros e com os sistemas em que atuamos. Uhum. E, portanto, a vida que levamos profissionalmente é uma co-criação. E, uhum. para isso, precisamos de estar abertos e de aprendermos ao longo do tempo. Uhum. Por outro lado, e tendo em conta as principais tendências, as alterações demográficas, a evolução tecnológica, é também importante que nós nos responsabilizemos para sermos nós a procurar as nossas opções que envolvam o nosso desenvolvimento e a nossa realização. E o que cabe aos contextos é criarem condições para dar espaço a que nós consigamos perseguir essas aspirações. Hum e muitas vezes é criar condições é criar condições em é que eu possa comunicar sem ter medo de Exatamente. consequências ok Sim. às vezes são coisas tão simples quanto isto um, e obviamente haver consequências coerentes com essas conversas mais uh, com maior profundidade porque é muito simples Ou ganhamos todos ou perdemos todos hum, não há é aqui volta a dar e mais uma vez reforço a importância de apostarmos no nosso desenvolvimento Uh, e, e de estarmos atentos ao nosso equilíbrio pessoal e profissional, um, criando os nossos limites nas relações e nas, nas nossas interações com, estas, com este mundo digital. Olha,
0: eu estou impressionada, porque... Eu lembro-me quando tu me falaste do tema deste podcast, do simplexo das Tendências, e me falaste dos temas, eu, eu pensei, bom, isto, vamos estar aqui três horas, uma,
1: E pensaste assim, vai ser uma grande seca, não é? <risos> não, isso não,
0: porque modéstia a parte, seca não é a nossa palavra, Sim, não é o nosso nome do meio. Connosco, é? mas, mas realmente conseguimos simplificar, conseguiste tu, sobretudo, simplificar aqui temas, que são bastante densos e complexos e, e que davam pano para mangas. Davam dias e dias a, a falar sim, sobre e, eles. E, e nós facto, falamos muitas vezes.
1: Sim, não, mas aqui, nós não podemos esquecer, estamos aqui uma hora com as pessoas e, portanto, o poder de síntese é importante uhum. e, e tornar a, as mensagens digeríveis, não é? Porque, realmente, senão as pessoas não, não têm acesso, não pensam sobre as coisas e, às vezes, mais vale simplificar o suficiente para as pessoas poderem ficar com isso no seu de mindset uhum. e irem depois procurar o que lhe o que lhes convier, do que estarmos aqui a demonstrar que sabemos imenso que isso depois não é o às
0: pessoas. A informação. Isso não é hotel às pessoas. Sim. Portanto...
1: Sim, sim. Como é que tu gostavas de acabar hoje, Lourdes? Olha, quero terminar hoje com um que li recentemente no livro O Oitavo Hábito, escrito pelo Stephen Covey, que, é que, é que, que é uma o, referência para que mim. Que é uma referência para ti. E que, um, e que para mim é... é, é é uma, uma partilha que convida à reflexão das pessoas e sobre o tema da segurança neste mundo, vica. E diz assim, continua a investir no seu desenvolvimento pessoal e profissional e na sua capacidade de gerar soluções para os problemas e terá sempre uma fonte de segurança económica. A sua segurança não deriva do seu emprego ou da proteção de outros, deriva, sim, da sua capacidade de atender a necessidades e de resolver problemas, Continua a investir nessas capacidades e terá oportunidades infindáveis.
0: Acho que ficamos por aqui hoje e ficamos muito bem. Muito <risos> Muito obrigada, Lourdes. Obrigada, Alex. A ti, a si que nos está a ouvir, não se esqueça que pode ler sempre o nosso livro, quer o Quer próximo de Carreira. Basta aceder ao site da, da Lourdes, Lourdesmonteiro.com. Uhum. Um, e nós voltaremos daqui a um mês com mais conversas sobre vidas profissionais.
1: E se quiser, deixe os seus comentários no mail, comente. Arroba .pt. Serão bem-vindos e serão sempre respondidos.
0: É isso mesmo. Fique bem por aí.
1: Obrigada.
0: Quero e de Carreira é um podcast mensal gravado nos estúdios da Display Sound Lab. Quer e de Carreira é também um livro escrito por Lourdes Monteiro e Alexandra Quadros, publicado pela Leia e disponível em Leia.com. Se quiser descarregar as primeiras 50 páginas, basta aceder a querpossoimude.pt.